2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Podcasts. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass Sie auch dieses Mal wieder mit dabei sind. Bei den Medientagen 2023 haben wir viele spannende Gespräche geführt, unter anderem auch mit Markus Beckedahl, dem Gründer von Netzpolitik.org. Mein Kollege Antonio Ziesche aus dem Team der MDR-Volontäre hat mit ihm über die Freiheit des Internets gesprochen.
1: Videos schauen, Mediatheken nutzen, Nachrichten lesen, sich durch Social Media scrollen oder Musik streamen und Podcast hören. Acht von zehn Menschen in Deutschland nutzen das Internet täglich, das World Wide Web wird allerdings von einer Handvoll Tech-Giganten dominiert, darunter Google, Meta und ByteDance. Was bedeutet das für die Freiheit des Internets? Darüber spreche ich mit Markus Beckedahl, er ist Gründer von Netzpolitik.org und Mitbegründer der Republika, einer der größten Internetkonferenzen in Europa. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Beckedahl. Hallo. Bevor es richtig losgeht, habe ich zum Einstieg erstmal vier Entweder-Oder-Fragen. Sind Sie bereit? Alles klar. Messenger, Signal oder Threema? Signal. Browser, Firefox oder Chrome? Firefox. Social Media, Instagram oder TikTok? Instagram. Betriebssystem, Windows oder Linux? Linux. Soweit die Schnellfragen, vielen Dank. Wir starten ins Interview mit einer etwas schwierigeren Frage. Herr Begedal, im Iran und vielen weiteren autoritären Ländern nutzen Dissidenten das sogenannte Darknet, um die staatliche Zensur zu umgehen und sich unabhängig zu informieren. Gleichzeitig ist das Darknet beispielsweise auch für den illegalen Drogenhandel und die Verbreitung von Kinderpornografie bekannt. Für Strafverfolgungsbehörden hier ist es oft schwieriger, Personen aufzufinden. Dies gilt im positiven wie im negativen Sinne. Wie schätzen Sie zum aktuellen Zeitpunkt den Nutzen und die Risiken des Darknet ein?
0: Also wir... Sehen ja anhand ihres Beispieles des Irans und vieler andere repressive Gesellschaften, dass das Darknet meiner Meinung nach viel mehr positiven Sinn macht, als dass es Drogenhändlern oder Kriminellen einen Rückzugsort bietet. Wir erleben auch eigentlich einmal die Woche neue Fahndungserfolge im Darknet. Das heißt, dass Darknet ist nicht mehr die fahnungsfreie Zone, als die es immer erklärt wurde. Das Darknet ist auch nicht ein Hort von Kriminalität, sondern wenn ich heute in einem repressiven Regime meine Arbeit machen müsste, dann wäre ich angewiesen auf Darknet-Infrastrukturen, die mir anonyme Kommunikation ermöglichen, weil sonst könnte ich mich direkt äh, im Gefängnis selbst anmelden. Mhm. Trotzdem, Kinderpornografie, Waffenhandel und so weiter sind ein Problem im Darknet, oder? Kinderpornografie, Waffenhandel und andere Sachen sind ein Problem unserer Gesellschaften. Die können auch im Darknet stattfinden. Die finden aber wahrscheinlich noch mehr auf Facebook und Co. statt. Und insofern ist es eher ein Problem, dass wir teilweise überforderte Polizeien haben, dass wir schlecht ausgebildete Polizisten haben in Bezug auf internet Fragen Und dass sie eine schlechte Ausstattung wiederum haben und dass das eher das Problem darstellt und nicht das Internet oder irgendwelche Infrastrukturen
1: an sich. Kommen wir vom Darknet ins Clearnet. 2024 wird der Digital Service Act der EU vollständig umgesetzt. Dieser soll unter anderem Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für digitale Plattformen regeln. Unternehmen, deren Plattformen monatlich mehr als 45 Millionen aktive User haben, unterliegen dann besonderen Verpflichtungen. Dies bedeutet auch, dass sie auf Anfrage bestimmte interne Userdaten gegenüber den Behörden offenlegen müssen. Einige Bürgerrechtsorganisationen befürchten dann eine Selbstzensur der User und damit Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Wie schätzen Sie denn die Auswirkungen des Gesetzes auf die Freiheit im Internet bzw. auf die Meinungsfreiheit ein?
0: Also ich finde es erstmal sehr gut dass die EU endlich mal Regeln zur sogenannten Plattformregulierung geschaffen hat und dass die nächstes Jahr endlich mal umfassend in Kraft treten bzw. durchgesetzt werden sollen. Das kommt so fünf oder zehn Jahre zu spät, aber besser spät als nie. Ich finde es sehr gut, dass es sozusagen ja, eine Staffelung gibt, das heißt nur die Plattform mit mehr als 45 Millionen monatlichen Nutzerinnen in der Europäischen Union werden gesondert mit Sonderregeln durch erstmal die EU-Kommission beaufsichtigt. Sie müssen stärkere Auflagen praktizieren. Sie müssen zum Beispiel Risikoberichterstattung, äh, Risikoberichte jedes Jahr abliefern, wo sie selbst ihre Auswirkungen auf Gesellschaften analysieren müssen. Das muss nachvollziehbar sein. Ähm, Nicht-Regierungsorganisationen und zertifizierte Wissenschaftler sollen oder dürfen mit einem verbesserten Datenzugang sozusagen diese großen Tech-Plattformen dann auch kontrollieren und überprüfen für uns als Gesellschaft, ob das alles so in Ordnung ist, was da abläuft. Dann gibt es auch noch Regelungen, die vergleichbar sind mit unserem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, auf das Sie äh, sicherlich angesprochen haben. Da muss man genau hinschauen, ob sozusagen diese Regelungen dazu führen, beispielsweise vor allen Dingen in Polen oder Ungarn, dass zum Beispiel äh, LGBTQ-Aktivistinnen da quasi äh, aufgrund deren nationaler Gesetze diskriminiert werden, in ihrer Meinungsfreiheit beschnitten werden. Oder ob es andere Beispiele gibt. Wir haben in Deutschland Erfahrungen mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was eigentlich ein Vorbild für diese Regeln des Digital Services Act war. Da haben wir vor Jahren auch sehr viel befürchtet, was das alles bedeuten würde für die Meinungsfreiheit. Wir müssen aber auch anerkennen, in der Praxis sind wenige Inhalte ungerechtfertigt gelöscht worden und am meisten
1: beschwerte sich die AfD, dass sie nicht mehr so viel Hass und Hetze kommunizieren darf. Was macht das denn vielleicht auch mit den UserInnen, wenn sie wissen, dass ihre Daten, bestimmte Daten, auf jeden Fall an Behörden gelangen, beziehungsweise dass Behörden garantierten Zugriff darauf haben?
0: Na, jetzt kommt ja da ganz darauf an, welche Daten durch wen? Also wie gesagt, wenn ich in Ungarn als Demokratieaktivist quasi ähm, Facebook nutze und äh, Gefahr laufen muss, dass Orban irgendwelche, ich kenne mich jetzt mit den nationalen Gesetzen da nicht aus, aber irgendwelche Majestätsbeleidigungsregeln dann anwenden könnte, um gegen Demokratieaktivisten vorzugehen, dann würde ich mir Sorgen machen. Dann würde ich halt zusehen, ob ich nicht andere Plattformen nutzen könnte, wo ich sozusagen ähm, datensparsam kommunizieren kann, ohne es solchen ähm, Regimen einfach zu machen. Das gilt natürlich auch für repressive Staaten, aber da gilt ja der Digital Services Act nicht. Also ist natürlich ein Problem, dass in der Türkei oder so weiter oder im Iran, das angesprochene Beispiel, sozusagen die dortigen Regime quasi jetzt auch sehr einfach bei Twitter Nutzerdaten anfragen können. Und Elon Musk das alles auf Basis der nationalen Gesetzgebung irgendwie bereitwillig rausrückt, obwohl er angetreten war, die
1: Meinungsfreiheitsfahne hochzuhalten. Sie sprechen Daten an. Daten ist ja auch ein Mittel, über das viel Geld gemacht wird. Bei digitalen Plattformen über den Datenhandel, womit auch viel Geld gemacht wird, ist Werbung. Und Werbung ist im digitalen Raum für viele Unternehmen eben eine der Haupteinnahmequellen. Wenn wir uns zum Beispiel die Plattform YouTube anschauen, dann ist sie für viele Menschen eine wichtige Quelle für Nachrichten und Informationen. 2019 hat Alphabet die Richtlinien der Plattform zugunsten der Werbefreundlichkeit ausgerichtet. Es war von der sogenannten Ad-Pokalypse die Rede. Darunter gelitten haben besonders politische Kanäle, die sich eben nicht so gut bewerben lassen. Kann eine solche Ausrichtung von Plattformen hin zu Werbefreundlichkeit einen negativen Einfluss auf die Stabilität von zum Beispiel Demokratie haben? Klar. Inwiefern? Wir <lacht> naja,
0: haben ja schon Beispiele gebracht sozusagen. Ne? Aber es war ja eigentlich auch... Vorher schon klar. Ich wundere mich jetzt über das Beispiel. Ich habe ein politisches Blog 20 Jahre lang aufgebaut. Schon ganz drüber klar, damit kann man auf dem Werbemarkt kein Geld verdienen, weil Werbekunden auch bei Zeitungen eigentlich nie wegen den Politikseiten hingegangen sind, sondern Zeitungen deswegen auch viele andere Rubriken eingeführt haben, um dort Werbung unterzubringen. Insofern ist, sagen wir mal, eher die Frage, wie schaffen wir es, Medien zu ermöglichen, ohne dass diese abhängig sind von einem Werbemarkt, der intransparent ist und sich äh, vor politischen Inhalten fürchtet? Welche alternativen Geschäftsmodelle gibt es dort? Da sind wir immer noch am Anfang. Es gibt viele Leuchttürme, sozusagen. Netzpolitik.org schafft es, eine Million Euro im Jahr über Spenden zu generieren. Andere Beispiele wie Finanztipp gehen hin und machen viel über Affiliate-Marketing. Auf jeden Fall gibt es vor allen Dingen in Deutschland eine Vielzahl an Akteurinnen im ja, Bereich des gemeinwohlorientierten Journalismus. Die zeigen, dass man auch ohne Werbung ja, Journalismus machen kann. Allerdings äh, schwingt da so ein bisschen das Damoklesschwert darüber, dass gemeinnütziger Journalismus in Deutschland nur über Umwege möglich ist und das müsste geändert werden. Also Journalismus muss gemeinnützig werden, genauso wie Schach gemeinnützig ist, damit gemeinwohlorientierte äh, Medien bessere
1: Möglichkeiten haben, sich über alternative Wege zu finanzieren. Und wie kann die Netzcommunity, wie kann die Zivilgesellschaft dazu beitragen, dass eben genau solche Kanäle florieren können? Na, indem wir sie nutzen und indem wir sie unterstützen. Ähm, uns
0: sollte bewusst sein, dass wenn etwas kostenlos angeboten wird, man immer sich überlegen muss, wie wird denn das eigentlich finanziert. Und wenn einem Inhalte gefallen, dann sollte man sich immer überlegen, möchte man diese Inhalte auch noch morgen lesen, dann sollte man bereit sein, diese auch irgendwie zu unterstützen, sei es, dass halt diese Medien dann... Ja, Premium-Abos anbieten, Mehrwert-Abos oder über Spenden finanziert sind oder sonstige Erlösmodelle haben. Und nur darauf zu verlassen, dass die sich irgendwie durch die anderen Lesenden oder Zuschauenden finanzieren, das sollte einem zu denken geben. So funktioniert
1: das leider nicht. Herr Beckedahl, wir springen zu Twitter. Nach der Twitter-Übernahme von Elon Musk wurden viele Accounts entsperrt. Darunter eben auch der Account von dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der zuvor nachgewiesene Fake News verbreitet hatte. Die Entscheidung wurde auf die Förderung der Meinungsfreiheit zurückgeführt. War dieser Schritt aus Ihrer Sicht richtig? Nö,
0: aber Facebook hat denselben Fehler gemacht, das muss man kritisieren. Bei Twitter muss man allerdings noch mehr kritisieren, dass Elon Musk nicht nur Donald Trump zurückgeholt hat, der gar nicht zurückkommen wollte, weil er sein eigenes Netzwerk to Social promoten will, sondern dass halt Elon Musk auch eine Diskursverschiebung nach rechtsradikal, rechtsaußen durchführt. Und viele früher gesperrte Rechtsextreme zurückgeholt hat, die jetzt doppelt so viel
1: Hass und Hetze auf Twitter verbreiten wie vorher, als bevor sie gesperrt wurden. Wie sollte die Zivilgesellschaft dann damit auf Twitter umgehen, sich von der Plattform zurückziehen? Ja, das ist eine schwierige Frage.
0: Also natürlich in einer idealen Welt würde man sagen, wir gehen jetzt alle nach Mastodon. Ich kann an meiner Timeline sehen, ein Viertel meiner ja, Mediennutzungsquellen auf Twitter ist auch nach Mastodon gegangen, drei Viertel noch nicht sozusagen. Insofern bin ich auch noch auf Twitter halbwegs gefangen, weil es bringt ja auch nichts, wenn wir alle Breaching to im Fediverse machen. Trotzdem müssen wir das Fediverse aufbauen, müssen darum werben, dass auch mehr Institutionen reingehen, dass auch öffentlich-rechtliche Anstalten quasi eigentlich die Verpflichtung haben als Alternative zu überwachungskapitalistischen Accounts bei Facebook, TikTok und Co. auch im Fediverse selbstverständlich eine gemeinwohlorientierte Alternative anzubieten, sozusagen. Und ähm, damit wir morgen aus der Abhängigkeit von diesen Plattformen ähm, uns entfernen können, unabhängiger werden und sagen können, ey, das Geschäftsmodell unterstützen wir so nicht mehr.
1: Wir haben gemerkt, bei dem Thema Freiheit im Internet dreht sich die Debatte auch ganz viel um Meinungs- und Pressefreiheit. Die Verfügbarkeit von journalistischen Angeboten im Netz wird dabei weniger diskutiert. Medienunternehmen sind meistens dazu gezwungen, ökonomische Interessen zu verfolgen. Die sogenannte Paywall ist ein Ergebnis davon. Paywalls stellen das Prinzip der Offenheit im Internet jedoch in Frage. Denn Menschen mit weniger Geld können sich dadurch nicht so gut informieren wie Menschen mit mehr Geld. Darunter leidet auch die Breite des öffentlichen Diskurses. Sehen Sie da die Freiheit von Informationen durch Paywalls bedroht?
0: Also die Freiheit der Information war auch früher nicht durch Abo-Modelle <lacht> bei Zeitungen bedroht. Ich bin gespannt, ob sich Paywalls tatsächlich als der richtige Weg durchsetzen werden. Auf internationaler Ebene gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge Gegenmodelle. Ne? Das Time Magazine hat jetzt beschlossen, die Paywall-Strategie aufzugeben und mehr auf Wachstum zu setzen. Das ist, könnte ein Leuchtturm werden für. Hey, es geht auch in eine andere Richtung wieder. Aber zum Glück leisten wir uns in Deutschland den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das ist vielen Menschen nicht bewusst, wie wertvoll der eigentlich ist. Das sieht man auch erst, wenn man in anderen Ländern ist, wo es dieses System nicht gibt, sozusagen, wo viele Menschen von quasi Qualitätsjournalismus ausgeschlossen werden, weil da alles tatsächlich hinter einer Paywall steckt und ich finde, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte gestärkt werden, sollte im Netz viel mehr machen dürfen, um Inhalte kostenfrei zur Verfügung zu stellen bzw. wir haben durch die Haushaltsabgabe dafür bezahlt und dann haben wir das Problem weniger. Das heißt, dass Menschen irgendwie äh, sich keine Paywall leisten können und von
1: Informationen ähm, abgeschnitten werden. Sie haben die Entwicklung beim Times Magazine angesprochen. Eine neue Entwicklung ist auch ChatGPT, gerade in aller Munde. OpenAI hat erst kürzlich eine aktualisierte Version. Herausgebracht, auch bei Microsoft Suchmaschine Bing wird ChatGPT inzwischen verwendet. Glauben Sie, dass künstliche Intelligenz unsere Sicht auf den Datenschutz noch einmal grundlegend verändern wird?
0: Ja, nicht nur das so. Ne? Also wir erleben ja gerade am Beispiel von künstlicher Intelligenz, in Anführungszeichen, also bei Systemen wie ChatGPT, sämtliche netzpolitische Fragestellungen in letzten 20 Jahre aufs Neue. Von Datenschutz über Urheberrecht bis hin zu Sicherheit wird da alles nochmal durchdekliniert, weil alle Lobbys wieder versuchen, irgendwie da einen Pfosten äh, reinschlagen zu können. Und es wirft natürlich auch viele spannende Fragestellungen auf, weil wir bei einer technologischen Evolutions Stufe
1: angekommen sind, die nochmal alles verändert. Also sehr spannende Zeiten gerade. Mhm. Apropos ChatGPT und KI, die Freiheit im Internet lebt ja auch davon, dass keine Monopole entstehen. Was wir jedoch beobachten ist, dass sich einige wenige Anbietende wie Meta, Alphabet, den Großteil des Marktes teilen. Microsoft hat viel Geld in OpenAI investiert und hat auch seine Suchmaschine Bing mit dieser künstlichen Intelligenz ausgestattet. Wir haben bereits darüber gesprochen. Sehen Sie denn hier die Gefahr, dass ein neues Monopol im Bereich der KI und Suchmaschinen entstehen könnte?
0: Also ich mache mir seit einigen Jahren Sorgen, dass irgendwie die zunehmende Monopolisierung durch so das Oligopol der Tech-Unternehmen beste Voraussetzung für die Manifestierung ihrer monopolartigen Strukturen bei der künstlichen Intelligenz bietet. Weil künstliche Intelligenz braucht große Datenmengen. Die großen Tech-Plattformen sitzen auf riesigen Datenmengen und wir brauchen da dringend gemeinwohlorientierte Alternativen zu. Insofern bin ich ganz froh, dass wir vor allen Dingen in Deutschland, in der Europäischen Union, viele Open-Source-Projekte rund um generative AI haben. Stable Diffusion beispielsweise, einer der besten Bildgeneratoren, ist quasi in Deutschland mitentwickelt worden, als Open-Source äh, mit der Welt geteilt worden. Selbstverständlich müssen wir dazu sehen, dass diese ja, auch für die Wissenschaft wichtigen, gemeinwohlorientierten, alternativen Infrastrukturen anders reguliert werden müssen, als die großen Tech-Plattformen, die zur Monopolisierung führen und wo halt sehr
1: viel Geld dahinter steckt. Jetzt haben wir viel über die Schattenseiten von KI gesprochen. Wo kann denn KI dem Gemeinwohl dienen?
0: Einfachstes Beispiel, wenn irgendwie die... ARD und ZDF-Mediathek mal endlich mein Nutzungsverhalten genauer analysieren würde. Und zwar datenschutzfreundlich und nur mit Zustimmung. Dann müsste ich mir ja nicht mehr das ganze Zeug irgendwie jedes Mal anschauen müssen, was mich nicht interessiert, sondern würde endlich mal die geilen Tipps bekommen, die Netflix und Co. mir anzeigen können in ihren Mediatheken.
1: Herr Beckedahl, abschließend ein Fazit. Wie steht es denn momentan um die Freiheit des Internets? Ja, wir haben weltweit... Eine Zunahme von
0: Autoritätsglauben. Wir haben überall quasi demokratische Werte unter Beschuss. Wir haben eine zunehmende ja, Monopolisierung von Infrastrukturen in der Hand. Weniger Unternehmen oder Einzelpersonen wie Elon Musk, die häufig einfach mal so die Regeln aus, guter, äh, ja, aus Lust und Laune ändern können. Wir haben zu wenig gemeinwohlorientierte Infrastrukturen als Alternative. Also die Freiheit des Internets war eigentlich in den letzten 30 Jahren noch nie so bedroht wie heute. Und es liegt an uns als Gesellschaft, was wir daraus machen. Aber das sind auch die Kernfragen unserer Demokratie. Es hat mit dem Internet weniger zu tun. Viele Internetregulierungsfragen sind einfach Demokratiefragen. Und die müssen wir als Gesellschaft entscheiden. Finden Sie da auch positive Entwicklungen? Ja, natürlich. Noch nie war es so einfach, mich aus so vielen Quellen zu informieren. Noch nie war es so einfach, auch auf Sendung gehen zu können, sozusagen äh, Journalismus machen zu können. Eigentlich leben wir als Journalisten vor goldenen Zeiten, weil so viele tolle Möglichkeiten haben wir noch nie gehabt. Wir müssen halt nur das Finanzierungsproblem dafür lösen. Wie sieht die Lösung aus für Sie? Viele unterschiedliche Modelle ausprobieren und schauen, was zukunftsfähig ist. Warum nicht auch einen Teil der Haushaltsabgabe verwenden und nicht nur die großen Strukturen von ARD und ZDF und ähm, MDR finanzieren, sondern auch irgendwie Innovationsfonds schaffen, sozusagen kleine unabhängige Medien darüber mitfördern und dann mal schauen, was sich da durchsetzt auf dem
1: Wettbewerb der Ideen. Und damit wollen wir das Gespräch abschließen. Vielen Dank, Markus Beckedahl.
2: Danke auch. Mein Kollege Antonio Ziescher aus dem Team der MDR-Volontäre war das im Gespräch mit Markus Beckedahl. Hier in diesem Podcast hören Sie die spannendsten Gespräche der Medientage Mitteldeutschland ausführlich alle zwei Wochen in einer neuen Episode. Abonnieren Sie doch den Podcast zum Beispiel direkt bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das unterstützt nicht nur unsere Arbeit, so verpassen Sie auch einfach. Keine weitere Episode mehr. Den Überblick über alle Folgen gibt es auch auf Medientage-Mitteldeutschland.de. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, Sie nutzen unsere kleine Sommerpause bis in den September, um alle bislang erschienenen Folgen einmal nachzuhören, wenn Sie das nicht schon längst getan haben. Ansonsten hören wir uns, wie gesagt, wieder im September hier und dann, wie gewohnt, alle zwei Wochen. Ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland
0: Podcast.